0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Karins pregopod. Precis som jag lovade förra veckan så kommer det idag att handla om träning och graviditet. Fysisk aktivitet när man väntar barn finns det väl lika många råd och restriktioner om som det finns människor. Själv så tränade jag en hel del mellan veckan 20 till vecka 28 ungefär- men nu måste jag erkänna att jag inte rör på mig alls tyvärr. Men idag så ska ni få träffa den gravida elithandbollsspelaren Mikaela Ek. Som ger sin syn på träning och hur hon som elitidrottare hanterar den förändrande kroppen. Särskilt med tanke på att kroppen är hennes arbetsredskap. Mikaela Ek, vad kul att ha med dig här i podden. Och grattis till graviditeten.
1: Tack så jättemycket.
0: Du bor ju i Danmark sedan två år tillbaka. Och jag vill faktiskt börja här med att be om ursäkt för hur jag kommer att uttala danska klubblag, ortsnamn eller eventuella spelare. För ja, jag hoppas att du kan ha överseende med det här.
1: Ja, men det har jag. Jag har själv varit... Eh ny svensk i Danmark, så jag har varit där själv. Ja,
0: men vad skönt att höra. Men du, Michaela, då, då kör vi igång då med intervjun och podden. Yes, då kör vi. 29-åriga Michaela Ek väntar sitt första barn- ihop med den danska handbollsspelaren- och pojkvännen Kasper Gudnitz. Michaela spelade 22 år i en klubb i Skövde- innan hon för två år sedan- blev en del av världens bästa damliga den danska. Mikaela har också gjort 12 allandskamper och 10 mål i blågult senast i OS i somras i Rio de Janeiro. Mikaela, du är i vecka 23 och jag vet att du har haft en tuff graviditet hittills.
1: Kan du berätta? Ja, den har varit väldigt tuff och hård. Jag trodde när jag kissade på stickorna och fick reda på att jag var gravid att det här ska nog gå jättebra. För i början, första veckan, så var det ingenting. Och jag fick ju reda på det ganska tidigt, i vecka sex tror jag att det var. Så jag tänkte att ah, det här piece of cake. Det blir inget illamående och allt sånt där. Men så kom det bara som ett brev på posten. Eh, jag blev jättedålig direkt. och fick Jag hade konstant illamående eh, från morgon till kväll. Och det var liksom sånt där illamående som man inte kan styra. Utan det var liksom att jag var tvungen att gå på toaletten och spy direkt. Och kunde nästan inte få in mig någon mat och... Ja, låg nästan konstant i sängen i två månader. Mm. Och hur mår du nu? Ja, men nu är det ju lyx, lyxliv har man jämfört med tidigare. Nu är det liksom, det är först den här veckan som jag känner att jag är nästan inte alls mår i på morgonen. Det kommer om jag äter dåligt eller får lite lågt blodsocker. Men annars så mår jag väldigt bra tycker jag. Mm.
0: Vad tycker du var det jobbigaste med den där inledningen? På graviditeten med det här kraftiga illamåendet och kräkningarna?
1: Ja, men jag tyckte väl att i och med att jag har ett så speciellt jobb, om man ska säga det, är inget vanligt 7-4 jobb där du går och sitter kanske på ett kontor där du kan gå till toaletten när du vill. eller så där, Utan just att jag visste att jag skulle prestera fysiskt och för att kunna prestera fysiskt så ska det ju sova och du ska framförallt kunna äta för att få din energi för att kunna prestera på träning eller match och det var väl det som var jättesvårt i början att jag körde på ändå och tänkte att jag klarade utan att jag äter så mycket men till slut insåg jag att det går ju liksom inte så jag fick ju sjukskriva mig ganska fort mm.
0: och hur reagerade ditt lag och klubben
1: men um, jag tycker ändå att de har det väldigt uh, positivt och bra. Jag berättade för min tränare ganska tidigt just för att han skulle veta om ifall det skulle hända någonting sånt här. Eller om det skulle hända någonting med min graviditet. Eller... Så jag kände jag att det var tryggt att berätta för han tidigt. Uh, och det är jättebra. Och jag sa att det är ingen fara. Jag kommer kunna spela nästan säsongen ut och allt sånt där. Men så kommer ju det här illamåendet och allt sånt där. Uh, men, och det är som han sa och som läkarna säger, det är ju ingenting man kan påverka. Det är bara så kroppen fungerar och vissa får det sämre än andra. Och så alltså, både laget och klubben har uh, tagit det jättebra. Så det, man får ju skuldkänslor och dåligt samvete för att man inte är med. Uh, men uh, jag tycker att de har skött det jättebra och jag, att det känns bättre för mig också. Mm.
0: Eh, programledaren eh, Malin Gramer har gästat mig i podden tidigare och berättat om, om sitt gravidillamående. Och jag var själv sjukskriven i två månader eh, på grund av illamående också. Mm. Och eh, någonting som Malin och jag hade gemensamt var att vi tyckte att det var psykiskt och mentalt väldigt jobbigt under mm. den här tiden. Att man eh, båda upplevde att vi blev väldigt isolerade och ja, deprimerade. Är det någonting du känner igen dig i?
1: Verkligen. Jag tänkte att jag har haft motgångar innan det här klarar jag för det kommer gå över. Jag tänkte att ja men jag var ändå i början var jag ändå positiv inställd till det för att många säger att det går över i mellan vecka 12 och vecka 14 och det ska du inte vara orolig över. Så det hade man ju nästan som mål hela tiden att det, nu är det bara två veckor kvar och så ska det sluta där, men det gjorde det ju aldrig. Så till slut så Ja, jag blev sjukskriven från handbollen eh, från vecka 8 eller någonting. Eh, och egentligen skulle jag kanske kunna kunnat fram till vecka 14 Men eh, jag låg ju nästan bara hemma i sängen och kunde inte göra någonting. Så till slut så kände jag bara att ska jag fortsätta ligga så här så, så kände jag som att jag kommer gå in i en depression. Alltså jag vet inte vad jag ska göra för vad man än gjorde så blev liksom inte känslan bättre och illamån försvann inte och ju ju längre det gick så tappade man mer energi och man ville bara ligga nästan i ett ja, svart tomt rum och sova. Så jag kände väl också som i att man nästan gav, gav upp hoppet lite där, mm. faktiskt.
0: Och när fick du tillbaka hoppet då? För att jag förstod att det, det var bara sista veckan nu som du egentligen bara morilla mån, äh, morilla före frukost och så.
1: Eh, ja, men sen... För jag är lite så anti tabletter och... Och speciellt under graviditet ska man inte äta sånt där. Och det är regler hit och dit Men till slut blev jag ju tvungen till att gå till läkaren och säga jag kan inte ha en sån här vardag liksom. Alltså jag kan knappt gå upp i sängen. Uh, så då fick jag ju utskrivet några sådana där tabletter som skulle vara okej okay att ta när man var gravid. Och de startade ju på. Och det hjälpte ju jättemycket. Uh, att jag, efter att jag varje morgon hade gått... Och spytt så kunde jag ta en sån tablett och så fick jag ta sån här ersättningsdryck för att få in mig någonting. Och sen ju längre dagen gick så kunde jag äta lite mer. Så jag, nästan vänningen tycker jag var de här illamålentabletterna. För de gjorde att jag liksom kunde ha en hyfsat normal vardag. Liksom. Mm.
0: Hade du någonsin kunnat ana att det kunde vara så tufft att vara gravid?
1: Nej, verkligen inte. Man har ju hört folk som säger att ja, jag må mått hela min graviditet och jag har haft det dåligt och ont i ryggen och allt sånt där. Men jag tror inte ens man kan föreställa sig förrän man själv är i situationen. För det är en sak att ha lite illamående när man åker båt men att ha det här konstanta illamåendet hela tiden det är något fruktansvärt.
0: jag tänkte att vi skulle berätta för de som lyssnar som inte har jättekoll på handboll och Danmark och så att handbollen just där är ju mycket mer uppmärksamma än vad den är i Sverige. Mm. Det går alltid matcher på tvn och både herrarnas och damernas liga visas och, och nyhetsbevakningen kring handboll är, är jättestor. Mm. Du har varit en del av den här danska handbollsvärlden nu i, i två år. Hur, hur skulle du beskriva den?
1: jag ska väl beskriva som du säger mycket att det är mycket mer mediebevakning på ett annat sätt än vad det är i Sverige du, bara som nu innan vi står och pratar här så gick jag in på det finns en det finns ju massa sådana här sidor du kan gå in på för att se uppdateringar om transferenheter och om det har varit en match för att se resultat och Alltså varje dag när du går in så är det konstant eh, ett flöde om eh, vad som har hänt och vad som eh, kommer till exempel på tv idag, vilka som ska byta klubb och allting. Och även ett chattforum som också är på den här sidan som folk diskuterar hela tiden om spelare och vem ska gå dit och hur kunde den prestera så och, eh, och det kan ju vi spelare gå in och läsa eh, så så sett är det ett annat och också mycket mer, mycket mer tv-matcher än vad det är i Sverige. Eh, så jag tycker att generellt så är det mycket mer det är mycket större än vad det är i Sverige på det sättet. Mycket mer fokus och att man får väldigt mycket mer uppmärksamhet.
0: Mm. Och, och du är ju del av den här världen och autade under våren att du är gravid- men mm. samtidigt så råder det ju babyboom i hela den danska handbollsligan i övrigt också. Eh, jag mm. tänker den senaste so säsongen har minst tio spelare i den högsta ligan blivit gravida, eller hur?
1: Ja, det stämmer.
0: Eh, och, men den här liksom gravidlyckan, babyboomen, den, den ledde ju tyvärr till att den förre eller före detta förbundskaptenen för landslaget och numera Odense-tränaren Jan Pyttlik, han, han gav sig in i det här och förbjöd flera av sina spelare eller flera av sina spelare att skaffa barn efter att tre av dem i laget hade blivit gravida på kort tid och jag undrar, vad tänkte du när du hörde att han, att han hade sagt så här, att han hade gjort det här utspelet?
1: Ja, men för det första så får man väl ta det lite med på salt, det här som kommer vad han har sagt och inte sagt och Eh, efter att det hade kommit ut så fick jag ännu mer uppmärksamhet eh, i media och av andra tränare och av eh, nyhetsprogram och sådär. Så de gjorde ju ytterligare intervjuer med han för att förklara. Alltså, är det så här du menar? Ska dina spelare få bli gravida? Eller vad har varit ditt syfte med det du har sagt? Och det som har kommit fram var väl inte riktigt att han har sagt att mina spelare får inte bli gravida. Men jag tror med att det var att det blir en frustration som tränare. Och speciellt har du tre spelare i ditt egna lag som blir under kort tid. Så tror jag vilken tränare som helst hade blivit frustrerad och kanske outat sig på ett sätt som man kanske egentligen inte menar. Men det han sa var väl mer tror jag att det var väl någon spelare där som jag fattat som som skrev på något längre kontrakt. Och sen efter bara några månader så kommer hon ut med att hon är gravid. Mm. Eh, att man då kanske ska sen, alltså man ska inte sitta och säga att ah, bara så du vet så har jag tänkt att bli gravid här nu. För det vet man ju aldrig när det händer eller sådär. Men att det mer ska vara en öppen och äldre dialog om det.
0: Ja, Jag kan läsa upp exakt vad han har sagt mm. i efterhand. Då då. Eh, jag har inget emot att spelare blir gravida. Det är en kvinnas rätt. Eh, det som är irriterande är att vi skriver ett avtal med en spelare på tre år. Efter tre månader är spelaren gravid. Jag tycker bara att det är viktigt att vi får en debatt om det här. Jag tycker att det ska vara en ärlig dialog mellan klubb och spelare så vi kan leva upp till de förpliktelser som vi som klubb har mot sponsorer och de målsättningarna man har satt upp. Det är mycket svårt att leva upp till det när det är många spelare som faller bort under en säsong. Eh, så alltså Odense tränaren pyttligt då efter att, han, efter att han kallat till sig laget och, och haft och sagt det här Uh, uttalandet om att om att han uh, hoppades att inte fler spelare skulle bli gravida. Vad säger du om det här resonemanget? Det låter som att du försvarar, försvarar honom ändå.
1: Alltså jag tycker att det är som som man själv är, lever i det så är det svårt för jag vet bara när jag själv tänkte på eh, om jag alltså jag, har jätte, jag har under lång tid tänkt på att jag vill ha barn och allt sånt där men för det första så vet man ju aldrig om man inte, alltså hur lång tid det tar för en kvinna att bli gravid. Det är ju jätteolika. Alltså, du kan inte säga, bara så du vet, nästa månad har jag tänkt att bli gravid. För Vissa har jättesvårt för det, vissa kan inte ens bli gravida. Så det är ju ett jättekänsligt ämne. Du sitter ju inte heller på en vanlig jobbansökan och säger att, bara så du vet så har jag tänkt att bli gravid. Alltså, det har man ju kanske inte heller rätt att fråga. Och så är det ju även i handbollsvärlden att jag kanske hade tänkt att bli gravid men jag vet inte om jag blir om en månad eller ett och ett halvt år. Nej. Så...
0: Men tycker du att det är rätt av en, av en tränare att uttrycka sig på det här sättet om, om eh, kvinnokroppen? Alltså det handlar ju till syvende och sist om att män kan inte bli gravida. Det är ju bara kvinnor som kan det.
1: Ja, och jag tycker det är rätt det här med att eh, man ska ha en... Eh, Alltså en, en dialog om det inte dialog om att nu har jag tänkt att bli gravid men att generellt att man ska kunna prata om det eh, på ett annat sätt och det tror jag har kommit upp mer nu för att det är mer fler spelare som har blivit gravida än vad det var tidigare det är inte jättemånga spel där man ser tio år tillbaka som blir gravida och spelar utan det är ju nu som det har blivit en explosion av det känns det som och speciellt nu den här säsongen då, när det är minst tio som har blivit gravida så det är väl också därför ämnet har kommit upp. Och därför är det så svårt att säga vad som är rätt och fel i den här situationen. För det finns ju egentligen inget rätt och fel. Och jag tror det att det är så ovanligt för många tränare som man vet kanske inte riktigt hur man ska reagera eller agera.
0: Mm. Men den danska spelarföreningen reagerade ju rejält och bland annat kopplades jurister in med tanke på att det här kunde vara olagligt och överhuvudtaget uttala sig så här. Och många spelare reagerade ju också starkt på Pytlicks uttalande och det blev en rejäl debatt om det här. Mm. Har den lett till någonting positivt tycker du?
1: Det vet jag faktiskt inte. Jag vet bara, jag tror att många ser det som negativt för att, att alla, känner, alltså alla har ju rätt att bli gravida oavsett när det är i livet. Och få ett sådant utlåtande, eller, och speciellt i de spelarna som är drabbade. Jag förstår att man tar sig illa vid och att det låter jättehårt och allt sånt där. Sen, samtidigt som jag kan förstå frustrationen från klubb och tränare. Uh, och det är en jättesvår situation. Mm. Uh, och jag vet ju bara själv hur jag kände när jag blev gravid. Att det finns ingen bra tidspunkt för att bli gravid när du är elitidrottsutövare. Om det skulle vara i början på säsongen, mitt i eller i slutet. För oavsett så missar du någon del av säsongen. Och det vill man ju aldrig. För du vill ju ta del av hela säsongen. Uh, så det kände jag ju själv. Att man känner som att man... Uh, sviker sitt lag och klubben, för jag har skrivit på ett kontrakt, precis som någon annan har ett kontrakt på sitt jobb. Men här, här handlar det om prestation på ett annat sätt som du ska göra varje dag. Och liksom, jag kände i alla fall att jag fick skuldkänslor och dåligt samvete. Och så hade jobbet när jag skulle berätta att jag var vid även om jag var lyckligast i hela världen egentligen. Så det är faktiskt en jättespeciell och svår situation.
0: Jag tänkte att vi ska stanna kvar inom handbollsvärlden– –men en annan liga och ett annat land. Mm. För Precis innan årsskiftet så avslöjade den spanska tidningen El Mundo– –hur spanska ligaklubbar ofta inför en klausul i kontrakten– –som ger dem rätt att sparka spelaren om hon skulle bli gravid. Och Den här klausulen den är olaglig, men den drabbar ofta unga spelare– –som inte har så stor erfarenhet av hur kontrakt ska se ut– –och vad som egentligen gäller– och jag tänker bevisligen eh, så har det inte gått så långt att man har liksom gravidklausuler varken i Danmark eller Sverige. Eh, men det låter onekligen som en tuff värld att vistas i om man vill kunna kombinera familj och
1: en proffskarriär. Ja och jag vet också att det har pratats om eh, här i Danmark det här med att man ska ha en gravidklausul eh, men att det just är olagligt att det får man inte ha. Och det är ju där, som du säger, den spelarföreningen som finns här kommer in. Eh, som just har specialister på området och en jurist. Eh, och det är väldigt betryggande för en själv. För som du säger, speciellt många unga som skriver kontrakt. Eller som jag till exempel kommer från Sverige och ska skriva i Danmark. Eh, kontrakten om jag jämför med Sverige och Danmark är ju jätteolika. Så jag har ju ingen aning om vad ska man ha med, vad är rätt, vad är fel, vad är okej. Okay. Så man kan ju lätt bli lurad och speciellt då som ung när man inte har någon erfarenhet av att skriva kontrakt. Eh, så jag är inte förvånad att det har blivit så det här som du säger i Spanien, att man har skrivit in det här. Men som jag har fattat för det här så är det olagligt att ha en klausul i kontraktet om graviditet och det, det är ju helt rätt mm. för så ska det inte få vara.
0: I, I den här spanska artikeln då, eller avslöjandet från El Mundo så kommer också, det här i så hemska uppgifter, men om att en, en ung spelare då blev gravid och fick sparken från klubben eh, och hon blev deprimerad såklart av det här och genomförde en abort och sen några dagar senare så erbjöds hon ett nytt kontrakt av samma klubb för att hon inte längre var gravid och jag tänker kan drömmen om ett proffskontrakt vara så stor att man känner sig tvingad till inte att göra bort kanske men att, att eh, kanske skriva på trots att man ifrånsätter sig rätten att bli gravid
1: Ja det var ju ett fruktansvärt exempel Ja visst det är det, det är verkligen Ja det Ja men jag tror alltså inte bara i handbollsvärlden men generellt i idrottsvärlden så det är som det är ju ett speciellt liv och som vi pratade om tidigare du har liksom din kropp som redskap för att kunna utföra ett arbete så därför tror jag att man det är, du tänker hundra gånger extra Uh, när det passar i tiden för det första att du ska bli gravid K ska jag som du säger, ska jag offra det här uh, för min karriär och jag tror för många att det är väldigt, väldigt svårt uh, och det skulle inte förvåna mig många tänker så som du säger att, att man sätter familjelivet och därmed skaffa barn uh, i andra hand för att man vill leva klart drömmen om en proffskarriär eller bli bäst inom sin idrott eller vad man nu har för mål och drömmar för att du blir ju inte yngre och någon gång så stoppar ju det här att du kan utöva din idrott så jag tror faktiskt att det är vanligt vad man tror men det tror jag också är det som är positivt om du ska ta handbollen som exempel att det är fler och fler som blir gravida för att de har sett exempel på att oj det är faktiskt väldigt många som kommer tillbaka efter en graviditet. Det behöver inte betyda att din proffskarriär eller ditt idrottsutövande är slut bara för att du går igenom en graviditet. Utan det är faktiskt många spelare som har upplevt att de blir bättre och jag vet att det även har gjorts forskning på att de som har blivit gravida och kommer tillbaka och spelar eh, faktiskt fysiskt och någonstans mentalt blir bättre för att jag vet inte exakt vad det är. jag ska inte uttala mig jag vet inte. Men att det, det händer någonting i kroppen. Någonting som utstrålas och, och händer. Och inte om det är med moderkänslor Att det är någonting som händer som faktiskt gör att du blir bättre. Mm.
0: Och rent fysiskt har jag förstått att det är den enda gången man i livet kan få hjärtmuskeln att växa också. När man är gravid.
1: Ja, ja det har jag inte hört så det var någonting nytt men det
0: var titta. Hur gick tankarna för dig då innan ni bestämde er för att bli gravida? För jag menar, du är ju mitt uppe i en elitkarriär och allt det här måste ju ha, ha snurrat runt i ditt huvud.
1: Absolut. Och vi hade ju pratat om det och allt sådär där. Och sen sagt att ja, men vi vill jättegärna ha barn. Och eh, bara sagt att ja, men kanske inom ett år att det skulle passa och någonting som vi var redo för så sen tänkte man inte mer på det, det var ju mer på att vi hade pratat om det och att vi jättegärna ville bli föräldrar och att vi var redo för det och sen så hände det liksom på första gången och det hade man inte räknat med och det vet man ju liksom aldrig och det var ju inte vad vi kanske hade planerat för vi, både jag och min kille har kontraktsutlöp så båda vi skulle ju försöka hitta sin ny klubb och allt sånt där och vi hade ju en plan för hur vi såg framtiden och så blev man gravid och då alltså allt bara blir som man inte hade tänkt sig allt som man kanske hade planerat och tänkt att så har vi tänkt och så vill vi att det ska vara så kom det bara in att oj nu är jag gravid det var inte alls som vi hade planerat eller tänkt. Mm. Så det var en jätteomväljning. Att bara shit, vad gör vi nu?
0: Och sen på det så blev det två månader av, av väldigt gravt illamående. Och sjukskrivning och sluta säsongen tidigare för att du inte kunde spela vidare. Jag menar, hur, hur går tankarna nu? Hur hanterar du det faktum att ni faktiskt blev gravida så snabbt? Och...
1: Uh, I början... Uh... Förstod man nog inte riktigt. Det var ju som att leva i en bubbla. Du har sett två streck på en pinne och det betyder att du är gravid. Men barn förstod nog inte innebörden av det egentligen. Alltså jag tror, vi pratar faktiskt om det här om dagen, att, att vi okay, nog fortfarande verkligen inte har förstått att vi ska bli föräldrar. Man ser att magen växer och det rör sig, men vad är egentligen innebörden av det? Så det var egentligen först kanske. Jag tror efter en månad så var det så här, bara, oj, vi ska bli föräldrar. Och då blev det liksom, då landade lite att man förstod vad som hade hänt. Så fick man ju börja därifrån att okej, okay, jag måste inse att jag kan inte spela handboll nu eh, på minst nio månader. Eh, jag kommer ju säkert inte kunna skriva på mig en ny klubb för att jag är gravid. Eh, så då ändrades ju förutsättningar helt också efter vad vi hade tänkt att för när vi så ska hitta en ny klubb så ska det vara en som passar oss båda. Men nu kunde ju min kille då gå all in och på det han vill för nu började vi inte anpassa sig efter mig och hitta en klubb till mig just nu. Och sen kom det här med illamåendet och då ja men jag ska välja ett tag där så kände jag så här, hur ska det här sluta? För det var, alltså, det var, du, du vet ju själv hur vad som hände i kroppen och alla hormon och allting. Så det var det var ett rent kaos. Eh, så det var verkligen där efter en tid när jag kände att jag mådde lite bättre. Så man fick liksom, sortera ut, var ska jag börja? Okej, okay, nu ska du ha ett kontrakt så att du har någonstans att spela. Eh, så nu ska vi flytta så fick man ta det. Och sen liksom, det känns som att det har varit en bearbetningsprocess på något sätt. Om man kan förklara det så. Mm.
0: Men jag tänker när villkoren är så tuffa och, och graviditet är tabu inom, kanske inte inom alla klubbar men kanske en del klubbar och lag. Eh, så undrar jag om du någonsin önskat att du satsat på en annan typ av karriär under den här perioden?
1: Eh, nej, det tror jag inte att jag någon, någonsin har tänkt faktiskt. Jag vet inte om det också för att nu har jag spelat så lång tid. Alltså Jag började spela handboll när jag var sex år. Eh, och spelat elithandboll så lång tid. Och gått till Danmark i två år. Och liksom spelat på heltid. Och att man inte har haft det här eh, ska man säga, vanliga jobbet på så lång tid. Att, att man är så van vid det här livet. Det är ju ett speciellt liv, det är det ju men jag tror aldrig att jag har tänkt att att jag skulle vilja vara bara på grund av det här att jag skulle vilja vara inom alltså ha ett helt normalt jobb om man säger så, det tror jag inte
0: Du har ju du är ju sjukskri, sjukskriven som sagt och spelat klart för den här säsongen och eh, ditt kontrakt då med, med topplaget eh, Ringköping det löper ut i sommar och sen, precis som du har varit inne på så har du ju nu under våren avslöjat att din kille som ju också är handballspelare har signat för en ny klubb. Säger man Randers, eller? Ja, yeah, yeah. säger man. <laughs> eh, Och han sa i en intervju i och med det att förhoppningarna är att du ska börja träna eh, träna just alltså i samma klubb redan i vinter. Har du samma målsättning?
1: Ja, mina måls eller min målsättning är att jag vill komma tillbaka så snabbt som möjligt. Eh, sen får man ju absolut se hur det går för det första, eh, efter man har fött och att allt har gått bra och hur man själv och, och hur kroppen återställer sig och allt sånt där. För det har man ingen aning om. Eh, men eh, min känsla nu och min, mina förhoppningar är att jag vill komma igång så fort som möjligt. Och eh, ja, då kommer jag igång att träna eh, med en klubb för att få in handbollen också så fort som möjligt. Och det skulle väl... Eh, det var jätteskönt om det kunde vara i Randers eftersom min kille spelar där och vi ska flytta dit så om de vill ha en extra träningsspelare så jag vill jag ha med
0: Men känner du stor press på att hålla dig i form nu trots graviditeten jag tänker du har ju mått så himla illa och, och har ju inte kunnat fortsätta träna i egna laget och så, så hur går tankarna kring formtänket
1: Uh, ja, formtänket var nog värst i början tror jag. Uh, när, man var, då, när man fortfarande var inne i det uh, och började må så dåligt så var det ju mer så här, shit jag kommer inte kunna träna jag kommer inte kunna hålla mig i form och bara den här rastlösheten av att inte kunna göra det man brukar vara jobbigt men nu, sen kom det en period där det jag kände att nu kanske jag kan gå till gymmet lite. Eller cykla lite. eller Så, där. så då gjorde jag det ett tag. E och sen har jag också ju fått lite foglossning såklart. På det här. Så då har det blivit nu att jag inte kan e träna så mycket. Men nu ju längre jag har gått har jag känt så här. Äh, är det någon gång jag kan ta lite ro och alltså, ta det lugnt. E så är det nu. För nu, även om jag vill komma tillbaka. Så... Har jag, har jag inte skrivit på något kontrakt för en ny klubb att jag liksom inte har samma press att någon står och flåsar mig i nacken att du ska vara klar till säsongstart. Så jag känner lite mer så här avslappnad och vet ju inte nästa gång i livet när jag kommer kunna ha den här perioden att du inte behöver träna. Så jag tycker att just nu är det lite skönt att känna att ja, men du är faktiskt gravid så nu när du mår lite bättre ska du faktiskt kunna njuta lite av också inte känna den här pressen att du ska gå till med varje dag för att Presterar eller bli bättre. Så jag kör lite mer kildträning om man kan det så.
0: Vad är det för något
1: då? Ja, men det är mer jag kör det som jag tycker att jag. Ja, men dels det är jag må bra utav för att man har mått så jävla dåligt. Ursäkta, jag körde i Sverige, men det har man ju gjort. Eh, så hällt att jag går en lång promenad på en timme. Att jag går ner och köttar frivänningar i gymmet, för det har jag inte riktigt behov av nu. Utan jag gör det som jag. Ja, men. Fålträning, stärka upp bäckenet så att jag inte ryggen och sånt som jag vet att kroppen är bra av just nu.
0: Mm. Vad kommer det självförtroendet ifrån då? För jag tänker annars att eh, om man hade lite sämre sånt att man kanske skulle kunna känna en väldigt stor press på sig. Just att, att eh, det får nästan inte märkas att man är gravid utan man måste fortsätta att träna hårt och, och vara liksom, prestera jäkligt bra för att snabbt kunna komma tillbaka.
1: Mm men Jag tror att jag lite mer har växt innan. för jag tyckte att det var jättejobbigt. Jag tyckte, det var jätte jag, jag tyckte att det var jättejobbigt Och bara känna att jag skulle få en mage när man alltid har varit van vid att träna. Och inte haft eh, det här extra fettet och liksom ändå haft en hittsad tränad kropp. Det ska jag erkänna. det tyckte jag var jättejobbigt. Eh, alla de här förändringarna som man inte var van till eh, och träna fast man blev större. I vanliga fall brukar jag vara att träna. Okej, okay, så håller du i form så kan du äta lite gott till gott och allt sånt där. Och ändå prestera bra och känna att jag orkar och så. Men ju längre det har gått nu. Jag tror faktiskt att det här med illamåendet har haft en stor del till att jag känner att jag är, jag är så lycklig och glad över att jag mår så bra nu än vad jag gjorde i början. Så då, då har det med träningen bryttat det har gått lite åt sidan att jag hellre gör saker som jag känner att jag orkar och att kroppen mår bra av att känna att jag ska behöva gå riva av ett pass i för att jag ska kunna spela handboll om 6, 7, 8, 9 månader. Mm. För jag tror att jag har så många år som jag har tränat eh, i både löpabana och på gym så tror jag att jag har en hyfsat, eh, bra grundstyrka och det här med konditionen är ju färsk färskvara men det kommer ju tillbaka när man, kom, när man börjar sen så det, det är jag inte orolig för att inte ska äta tillbaka till
0: i och med att ditt kontrakt går ut i sommar och du inte har någon ny klubb eh, som du signar med, kommer du få hjälp på något sätt att eh, komma i form igen sen inför eh, att fortsätta ditt spelande eller, eller måste du komma dit på egen hand?
1: Nej men det är klart att jag inte har de samma förutsättningar som om jag hade, eh, hade liksom haft kontrakt för då har man ju alltid tillkopplat till en fis till klubben och nu när jag inte har kontakt så har jag inte det. Men skulle jag få träna med en klubb och inte vara på kontakt så skulle jag väl få använda den fyrstränaren också. Och det är ju mycket fysiskt just på försäsongen och allt sånt där. Så sen har man ju kontakter sen innan att den tränaren behöver inte vara fysiskt på plats. Jag har ju tränare som jag har haft hemma i Sverige och Genom landslag och så där Så att skulle man behöva hjälp så finns det hjälp att få. Att man får programutskickad. Eller har en dialog över telefon och så där Så jag tror att om jag behöver en extra spark Så har jag nog de kontakterna till att hjälpa mig.
0: Mm. Vad skönt. Men, men du, ja. du sa där. Eh, att det var svårt med förändringen av kroppen i början. Jag tänker mm. vad har du för relation till din kropp nu när du är i vecka 23?
1: Um, ja, men jag börjar acceptera det mer att liksom, du är gravid. Du blir ju inte mindre. Det säger sig i uh, Men i början tror jag att jag tyckte att det var svårare. För då är det ju den här liksom, mellanperioden där jag kände att det känns som att jag var på McDonald's varje dag och är lite lugn för magen. Och den känslan gillade inte jag riktigt. Uh, men nu har det börjat bli en. Gravidkulan, man säger så så nu ser man ju att man är gravid och då bara den man gör mycket att det känns bättre men jag kan ju inte säga att jag är superbekväm i att vara gravid jag vet inte om det har någonting i just det här med träningen och göra att man är van vid att se ut på ett visst sätt och att jag har sett ut så som jag gör nu i jättemånga år att det har med det att göra Ja, jag vet inte. Jag, jag, är, jag är inte jag är bekväm är. med att vara gravid
0: heller, kan jag säga.
1: Men, <laughs> nej, men det är bara någon speciell känsla och det känns jag kan känna att det känns dumt att säga det. För det man får ut av det är helt fantastiskt, men mm. bara, jag vet inte, det känns bara som att det växer åt höger och vänster. och det, Ja, jag vet inte, det är, jag är inte jättebekväm i det, kan jag säga.
0: Jag tänker jag som är en vanlig liksom motionär. Jag tränar regelbundet när jag inte är gravid. Men, mm. men jag upplever ju en enorm skillnad i att konditionen är helt urusel. Jag så här Går till tunnelbanan och blir anfådd. Jag kan så här promenera och prata samtidigt. Så får jag liksom upp ett flås. Men jag ja. är ju inte van vid att pressa kroppen och ligga liksom på. På, på Gränsen till vad den klarar eh, på samma sätt som elitidrottare. Eh, så jag tänker, hur reagerar du på att kroppen liksom inte svarar på samma sätt som, att, som du är van vid och kanske inte kan prestera heller?
1: Mm. För det första är det ganska chockerande för att jag tänker, alltså mitt mentala sätt är nog. Okej, okay, kroppen växer, jag får lite mage. Men att jag nog mentalt fortfarande tänker ja, men jag är lika bra form som jag var för fem månader sedan. Men sen när jag, kom, jag är ju samma som du, jag kan gå på jobbet med mitt headset och prata med en kund i telefon. Och bli anfodd. Tänkte vad i helvete är det här? Alltså man är van vid att löpa intervall efter intervall och inte ens blir trött. Och så blir man anfodd av att gå 10 meter och prata i telefon. Då blir jag alltså. Ja, men jag tycker att det är jättekonstigt. Och speciellt nu när jag är vecka 23. Då tänker jag, hur ska det vara när jag är vecka 33 då? Mm. Uh, Värre
0: kan jag rekommendera. Kan jag ja,
1: det tänka mig. <laughs> uh, men jag kan också märka det här med exklusivitet. Och tryck, om jag ska gå i trappor och någon kanske försöka ta två steg emellan istället för ett. Det är inte det här att man känner att man kan trycka ifrån eller... Jag var på en möhippa i lördags med min bästa vän. Och så skulle hon utmana en i 60 meter. Och då tog hon ju självklart mig för att hon visste att jag inte är så jävla bra längre. Hy, <går> vad Ja, vad <går> Och när jag då löpte, jag kände så här. Som att bäckenet bara svinger. då ingen kontroll, då ingen kraft. Eh, och det är rätt chockerande att känna när man är så van vid att ha en eh, känsla på handbollsbanan. Och så bara, det är som att allt är bortblåst. Mm. Ingenting är som du brukar.
0: Jag tänkte på Kristina Krogsede. Hon är ju en av Danskhandvåls stora. Stjärnor. och under sin karriär så har hon skrappat ihop, ja vad är det 90 landskamper och, och representerat Danmark i både EM och OS och sådär men, men sen för två år sedan så la hon plötsligt av med handbollen och sen har det kommit fram i efterhand att det var för att hon hade drabbats av tre missfall på rad och att läkaren då sagt att den enda chansen för henne att, att bli gravid är att pausa själva i lite idrottandet och jag tänkte ni hade ju inte svårt att bli gravida men är pressen på kropp utifrån liksom fertilitetssynpunkt något som, som du och andra spelare så här pratar om eller har du varit orolig för det innan ni började försöka skaffa barn?
1: Uh, nej, det är faktiskt inte någonting som jag har tänkt på uh, inte när det gäller mig själv i alla fall att det skulle vara ett problem och inte direkt vad jag har hört av andra, jag har hört uh, folk som har fått missfall och alltså just handbollspersoner men generellt andra också men eh, jag vet inte om jag har tänkt på att det kan vara kopplat till att man kroppen är så fysiskt pressad eller att det ska ha någon invärg jag vet ju när man var lite yngre eller för några år sedan folk som tränade väldigt mycket och var väldigt tunna att då kunde man tänka på att ja, men då kunde man höra att nej men din kropp är för liten och kan inte klara av alltså mottaglig för att bli gravid eller och det här med att många elitidrottsövare har svårt med den här menstruationen det kanske vill vara ute och bli för att kroppen är så pressad men inte just generellt som handbollsspelare tror jag inte att jag har hört det här eller jag bara, i alla fall inte tänkt på det själv
0: Jag tänkte att vi skulle prata om eh, dig och din kille Kasper. Eh, ja. Ni tillhör ju samma värld, eh, samma liksom handbållsvärd i Danmark, så det känns ju inte helt otippat att just ni två hittade varandra. Men jag tänkte ändå att du ska få berätta hur det gick till när ni träffades.
1: Ah, spännande. Eh, jag och eh, eller jag flyttade först ner till Danmark till silkeborg där jag skulle spela. Och flyttade ner som Singer. Då jag kom från en ganska lång relation på sju år. Ehm, så skulle jag, och en från mitt lag, åka på ett dubbelarrangemang arrangemang i Holstebro där damerna och herrarna skulle spela. Och så i damlaget så spelade några svenska spelare ehm, som vi känner. Så då, vi skulle kolla på den matchen. Och sen kollar vi då på Mitt som min kille spelar i nu. Som spelar åt Holstebro. Och så gjorde Kasper en kanonmatch såklart. 10 mål och spelade skit bra. Så tänkte jag, efter att äh, jag skriver till honom så tänkte jag att här, det här med tid och sånt är så seriöst. Jag skriver på Facebook, tänkte jag. Ska jag skrev bara att han eh, gjorde en jättebra match och spelade jättebra, men att det var synd att de förlorade och sådär. Och så svarade han liksom direkt. Och så, så skrev vi sådär, tre, fyra dagar. Eh, och sen träffades vi faktiskt första gången. Och sen efter det så. Var det bara givet att vi skulle fortsätta se Så vi sågs flera gånger i veckan. Och sen ja, blev det bara så. Så sågs, blev det att vi sågs varje dag. Och jag bodde väl nästan till i Härning. Som han bodde i då. Som vi bor i nu. Eh, och sen efter några månader så bestämde vi oss för att bli ett par. Och där är vi så nu. Och nu ska vi så bli en familj.
0: Ja. En total uppragning från din sida skulle jag kunna säga.
1: Verkligen, jag var väldigt offensiv. Ja, verkligen.
0: Men hur tror du att Kasper kommer bli som pappa då?
1: Ja, men han i sig är ju lugnet själv. Alltså han är så lugn och harmonisk och trygg och... Det vet jag har gjort en stor innmärka av mig. Och det tror jag är jättebra egenskaper för att bli pappa. Just det med att han har fått tålamod. Och han är väldigt kärleksfull. Och han har själv tre syskon. Eh, varav den ena bara 14 år. Så han är van vid han var runt omkring sig. Och bara man ser mot hur han är mot dem. Och mot just mot sin syster så... Jag är väldigt trygg med att han ska bli pappa. Jag tror att han har verkligen rätt egenskaper för att, för att bli pappa.
0: Det kommer ju bli en ganska speciell uppväxt för, för ert barn med två elitsatsande föräldrar. Har, har ni, du och Kasper, pratat om sådana här saker? Alltså om föräldraledighet och hur ni ska dela upp ansvaret och så? Jag tänker ur ett svenskt perspektiv nu, du får inte tejla upp. Nej. Men Danmark är ju i, i svenska måttmät inte direkt känd för sitt jämställdhetstänk
1: om man säger så. Nej, jag tror som vi har pratat om i att det är en fördel att båda har handboll som yrke om man säger så. För när jag då blir mammaledig så är ju han hemma på dagarna. Och sen har jag han träning och sen kommer han hem. Alltså en, en annan pappa som kanske har haft ett jobb är ju inte hemma på samma sätt. Så det är ju en fördel att vi har väldigt mycket tid. Eh, tillsammans med barnet eh, i början eh, när det kanske är som jobbiga snabbt en nytt och, och sådär eh, sen tänker jag att när jag kommer tillbaka och ska spela att du behöver inte på samma sätt eh, för då blir jag anställd igen men ändå hemma väldigt mycket så att du behöver inte ta ut din mammaledighet på samma sätt som när du är på ett vanligt arbete så det tänker jag på Jag tror så som vi har resonerat och tänkt och som jag tror så är väldigt många fördelar med det Men upplever
0: det som... du ingen frustration alltså när du jämför jag menar du, ni, ni har exakt samma elitsatsning du blir, mm. ni ska bli gravida det är du som tvingas avbryta din säsong, du får inget nytt kontrakt nu utan det mm. blir liksom eh, han som kommer börja en ny klubb direkt och, eh, och så upp har upplevt någon gång under de här månaderna liksom frustration över att det är så olika villkor för elitidrottande kvinnor och män?
1: Ja, och samtidigt som den där ja, debatten var så var det också eh, kom på tal om det här med att en manlig handbollsspelare skulle ju aldrig få till exempel de här två veckorna som man har i början oftast som kille när man får barn det skulle du ju aldrig få som handbollsspelare. Att nej, men nu ska jag vara hemma två veckor för eh, min tjej och jag har fått barn. Utan han slöper ju på som vanligt. Och det kan ju vara frustrerande, för det får man ju på ett vanligt jobb. Att man får hemma hem tio dagarna eller vad det nu är. Jag är jättedålig på det här. men så sätter det frustrerande, tycker jag, för att du har inte samma rättigheter och det är ingenting som du skriver in i ditt kontrakt eller så sådär. Eh, men Sen tror jag att det överväger att man har resten av året att han är hemma nästan lika mycket som jag är. Så jag tror att det går i plus minus noll faktiskt.
0: Men ingen liksom bitterhet över att, att han bara kan fortsätta sin karriär som vanligt och inte du?
1: Nej, det tror jag inte. För det är att man har väl bara accepterat att det är så det är lite. För så är det ju på ett, skulle jag ett vanligt jobb så skulle det ju också vara jag som... Blev gravid och var ja, mamma ledig mer och eh, allt sånt där. Så det är faktiskt inte någonting som jag har tänkt på. Så.
0: Jag tänkte på förlossningsförberedande kurser så pratas det mycket om att ha målbilder. Och då tänker jag att det måste ju passa en elitidrottare perfekt, just det här med att visualisera och ha målbild. <laughs> så jag tänker, hur, hur ser dina tankar ut när det gäller förlossning?
1: Åh gud, jag är livrädd. Är du?
0: Ja. Åh, vad tråkigt att höra. Jag vet ju att det är jätte ja. jättemånga som är det, det är ju jättevanligt. Men varför är du det?
1: Ja, men dels så har inte vi kommit till att vi har gått på någon sån där kurs än. Uh, vi ska få vårt första samtal och kurs om två veckor tror jag det är. Uh, jag, vet inte, jag vet inte varför jag är, jag, alltså jag är verkligen livrädd jag, det är först nu det har gått upp för mig nu när jag har fått en maga att bara shit det här ska jag faktiskt ut också det finns liksom ingen återvändo uh, och jag önskar att jag verkligen kände som många av mina handbollsvänner till exempel som Pratar om det här med förlossning av fötter. Du kommer klara det grann, du är van vid press och träna hårt. Och tänkte jag att det är som ett hårt jävla träningspass. Men jag kan som du säger, det här med målbilder och visualisera. Det var jag ju jättebra på annars, men det, det existerar inte nu. Jag kan inte ens tänka en tanke på att hur jag ska ligga på en förlossningssal och trycka ut ett barn. Jag, är liksom bara, jag har bara känslan av att det känns som att jag inte kommer kunna klara av det. Och varför jag känner så, det vet jag inte. Och det är faktiskt jättejobbigt. Det är som att, och nu har jag väldigt mycket för mig. Så det är som att jag trycker bara bort. Ja ah, men det är långt kvar. Jag vill inte tänka på det. Eh, men jag känner väl att jag borde väl kanske ta tag i det här problemet. På något sätt.
0: <laughs> men har du hört många förlossningshistorier som har gått dåligt?
1: Nej, verkligen inte. Och jag har väldigt många omkring mig nu som har fått barn. Eh, både kusiner och vänner och sådär och... Allt har ju gått superbra liksom. Och de säger att det är det häftigaste de har varit med om. Och kroppen gör bara arbetet själv. Och såklart gör det ont. Det gör det ju för alla. Men att det verkligen är något som man vill uppleva. men Jag vet inte om det kan ha något i samband med att jag har haft väldigt mycket problem med magen under åren. Att ha syster på äggstockarna och gjort någon magoperation. Att jag har väldigt mycket Smärta i magen och varit inne på sjukhus för det och sånt. Att jag liksom förknippar det med det. Mm. Att jag är rädd för smärtorna. Det är inte så att jag inte tror att jag inte kommer klara av det. Men det är inte så att jag, jag ser inte fram emot det. kan jag inte påstå.
0: Nej. Men tänker du för, förutom så här förlossningsförberedande kurser och så. Tänker du att du ska kanske prata med någon särskilt för det här. Eller tror du att det kommer att kännas bättre efter... Den typen av kurser där du får med fler verktyg.
1: Mm, jag tänker väl framför allt. Kurs, alltså jag ska gå på kurserna som någon blir erbjuden. Mm. Uh, sen jag, jag skulle vara ärlig, jag har inte, jag inte har knappt tänkt på det. Jag, jag vet inte, jag det känns som att jag bara skjuter fram det. Uh, för att jag ville inte tänka på den. Och sen frågar man ju såklart folk, men alla, är klart att alla förlossningar är olika och alla upplever det olika, men i slutändan är det samma som man får höra att du kommer klara det galant och du är van vid det här och det här och då är det som att då går det in i ena örat och ut i andra för mig. Så jag tänker att det kanske blir lite mer verklighet för mig när jag börjar gå på de här kurserna och förstå vad det innebär och då kanske de här... Att jag kan visualisera så att målbilder kommer, mm.
0: tänker jag. Jag är ju i vecka 31. Eh, mm. Och jag, har, eh, jag känner inte att jag är rädd inför förlossningen. Men däremot så har jag inte tänkt på den. Jag har verkligen försökt att skjuta det där framför mig. Jag känner igen det. Mm. Eh, men nu när jag är i vecka 31 så börjar det liksom bli omöjligt nästan. Ja. <laughs> så hade jag en kompis på besök som födde i somras. Och så fick jag en... en bok av henne att föda utan rädsla hette den okay. där det handlar mycket om att kroppen gör det som den är menad att göra på något sätt mm. du kan ju googla, kolla upp den ja. att föda utan rädsla så Verkligen. hoppas jag att den kanske hjälper
1: ja, men jag ska på semester här nu så jag kanske kan ligga i solsängen och läsa den ja men det tiden. låter väl bra,
0: gör det tycker jag Men du Michaela, jag tänker på, det ser ut som att du kommer att stanna kvar i Danmark då och fortsätta spela på elitnivå. Hur skulle du säga att, att kraven skiljer sig åt i Danmark jämfört med när du spelade i Skövde i så många år?
1: Jag skulle nog säga att framförallt är det många mer här i Danmark som spelar som professionella spelare som har det som yrke. Och bara där gör väl att kraven blir högre. För då blir det ju verkligen deras fulltidsarbete om man säger så. Um, och att uh, generellt så är väl lönen högre i alla klubbar. Det finns ju några klubbar i Sverige som betalar mer än andra. Uh, men generellt i Sverige så har man en deltid eller heltidskurs vid sidan av plugg eller jobb eller vad man nu väljer att göra så jag tror bara det alltså generellt faller sig naturligt att kraven blir högre på dels träningsmängd och det här med jag tror att du presterar, du presterar i Sverige också självklart men jag tror bara att man känner en annan press och jag vet inte om man känner mer press om man kommer som jag från Sverige till Danmark eller om man är i Danmark, alltså är en dansk som spelar i Danmark att jag känner mer press och krav för att jag flyttar från ett annat land eh, och en klubb här i Danmark vill ha mig att de förväntar sig mer av mig det gör de väl säkert inte jag tror man som person känner det för att nu har jag flyttat hit och nu ska jag visa vem jag är och det är ny kultur och nytt spel och allt sånt där eh, men om man också väljer att göra den flytten så tror jag man oftast är redo för det
0: Men du är inte sugen på att göra typ en, med tanke på pengar och så, göra en guldén och dra till bukarest enligt henne så är det ju inte, inte fotbolls- eller hockeylöner där men, men för att vara handboll på damsidan så är det bra bra med pengar Har du haft sådana tankar?
1: Ja men det är klart att man har tänkt så det är en, du tjänar väldigt bra och du kan det är ett bra sätt att spara pengar på och göra något som du älskar. Eh, och det är ju en väldigt bra liga. Och, och man får spela Champions League. Och man spelar i bästa laget och allt sånt där. Så det, du får ju både handbollen och pengarna. Men jag, är väl, jag som person är väldigt. Eh, jag har ju hört att miljön där och hur man lever är ju inte. Det är kanske inte det man önskar att ha i en vardag. Eh, när man är van och lever i Sverige eller i Danmark. Jag är väldigt. Eh, att det är vid sidan av. Eh, hur jag lever ska vara en trygg miljö för mig och det tror inte jag att jag hade känt om jag spelade i till exempel Rumänien eh, där kanske man inte ens hade haft någon svensk eller eh, ja, men bara levnadsvillkoren eller hur man skulle bo jag är väldigt känslig för sånt så eh, jag tror inte riktigt att det kanske hade passat mig men nu vet jag inte hur det skulle vara om både jag och min kille flyttade för då har man ju varandra. Men att flytta själv så tror jag inte att det skulle vara någonting för mig. Även om jag tjänade väldigt bra. Mm.
0: Danmark och Norge eh, kommer ju tillsammans eh, arrangera. Eller Sverige kommer tillsammans med Danmark och Norge arrangera VM eh, 2023. Eh, mm. Hur ser du på din roll då?
1: Vad,
0: vad gör du då?
1: 2023. Det är några år dit och jag är ganska gammal. <laughs> det är sex år. Ja. Nej, inte så gammal. 35 då. Mm. Ja, det skulle ju vara väldigt häftigt om man fortfarande spelade. Om kroppen tilläter. Jag har ingen aning om hur länge jag kommer att spela handboll. Jag kommer göra så länge min kropp klarar det. Och så länge man har ambitionen och motivationen till att göra det. Så det kunde ju vara... Kul om man fortfarande spelade det där, men jag tror inte att man är landslagsaktuell där direkt som 35-åring. Men eh, man kanske har några vänner som är med i landslaget och jag kommer ju garanterat se på det och följa det. Det kommer jag göra resten av livet, även om jag inte spelar. Ja, jag vet faktiskt inte. Jag hoppas att jag har någonting med handbollen att göra, i alla fall även om jag inte spelar så kanske jag kan själv se mig som tränare för småbarn eller var engagerad på det sättet.
0: Men hur länge, hur länge till du är 29 nu ser du dig som elitsatsande då?
1: Alltså det är väldigt svårt att säga. Uh, nu har ju peppa peppa min kropp väldigt bra förutom att jag har lite haft, med, haft lite problem med ett knä. Uh, men annars så är ju frisk i kroppen så. Och så länge man är det och känner att kroppen klarar fysiskt och så länge man har... Motivationen till att satsa på elitnivå så tror jag att jag kommer fortsätta. Och det hoppas jag i alla fall att jag kommer göra i, i några år till. Eh, sen kan jag inte säga om det är två år eller om det är sex år. Det har jag ingen aning om.
0: Men 2023 där, eh, har du fler barn?
1: Jag ju, efter den här graviditeten har jag sagt att bara ska bli en för att jag mådde så jävla dåligt. Men nu när man var bra så kände jag så klart att jag vill ha mer barn. Jag, vi har pratat om att vi vill ha två, tre barn så det har vi nog.
0: Du, förresten, jag tänkte att vi ska avrunda nu men innan vi slutar, jag mm. har förstått att du älskar att sova länge. Ja. Yeah. Eh, <laughs> vad har du för strategi när det gäller det, nu när bebis ska komma?
1: Ja, men Jag har också tänkt lite på det där. att eh, lite var, I min strategi innan var det alltså jag har generellt alltid älskat att sova länge. Det är min melodi, liksom, och det, det har jag nog alltid gjort. Men eh, jag har ju tänkt att det stämmer ju inte det här som jag säger nu men att nu när jag har mått så dåligt så har jag också kunnat sova väldigt mycket och att det har varit en bra förberedelse inför sen när man inte kan sova länge så att jag liksom har preppat bra innan. Men så det... din
0: strategi och att, att, att sova jättemycket nu så att du kan vara vaken sen?
1: Ja, jag tänker att jag laddar råladdar upp batteriet här nu innan eh, även om jag vet att det inte kommer funka. Eh, men jag ska ju själv erkänna och säga att jag, för jag är väldigt, och inte bara att jag gillar att jag är väldigt beroende av min sömn. Um, så jag är lite så där rädd för det kommer att bli nu när man inte alls kommer få den som, som man är van vid. Um, jag tror inte jag inte har någon satt om strategin för vad jag ska göra mer än att jag känner att det är en lättnad att min kille kommer vara hemma väldigt mycket på dagarna. Mm. Som jag tror kommer att underlätta väldigt mycket i början i alla fall.
0: Jag är också en riktig sömnälskare. Jag har liksom hela livet sovit väldigt, väldigt bra. Jag kan sova så här var som helst, när som helst, hur länge ja. som helst. Och jag njuter verkligen av att göra det. Men precis som du säger så behöver jag det också. Så det där är verkligen en sak som jag funderar jättemycket på nu. Mm. När det bara, ja det är ju inte så länge kvar för mig. Eh, mm. Just... Kommer jag någonsin få sova igen? Kommer det här behovet som man har liksom, djupt inom sig. Någonsin kunna bli uppfyllt? Det känns ju ja. som att man får att det inte kommer kunna bli det. Eller Nej. hur tänker du?
1: Nej men, men som man hör som alla säger. Ja men nu eh, slutar snart det härliga livet. Och bara beredd på att du inte kommer kunna sova. Och, ja, man, alltså, all, det är ju det enda där alla påpekar. Att du kommer vara trött konstant. och känns som att du, du är bakfall varje dag. Och det får mig lite ångest av att höra. Mm. Speciellt de man som du och jag ser att man är väldigt beroende av sin som. Det är inte bara det här att det är gött att ligga och dra sig och kunna sova eh, hur länge man vill. Utan just det här att jag är så beroende av det, det är jag är lite rädd för hur mycket jag kommer att reagera på. Men om du har någon strategi för det så skulle jag, jag det väl att jag att den.
0: Nej, jag har tyvärr inte det. Vi får väl starta, du och jag får väl starta någon sömnakut eller någonting ja. sådär tillsammans. Så får man ringa varandra och peppa eller så får man passa varandras barn och så får den andra ta in på hotell så att den kan sova. Precis, du får
1: köra sömnpodden
0: sen istället. Ja, det får vi göra. Men du, Mikaela, lycka till både med ja, sömnen, elitsatsandet och med resten av graviditeten och bebis. Tack så jättemycket för att du var med i min
1: prego -pod. Ja, tack själv för att du fick komma och lycka till till dig också. Tack!
0: Tack så mycket för att du har lyssnat idag. Har du några frågor gällande dagens avsnitt om det jag och Mikaela har pratat om? Eller några frågor generellt så får du jättegärna mejla preggopodden så kommer vi att svara. Nu önskar jag en trevlig helg så hörs vi igen nästa fredag.